0: el Señor esté con ustedes y con, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor. Al pasar, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den, den fruto abundante y así sean mis discípulos». Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Como decíamos el fin de semana pasado, a través de diversas imágenes, eh, Jesús sirve, y la Sagrada Escritura en general, para mostrar cuál es eh, nuestra relación con Dios. Eh, una relación entre cosas tan distintas y distantes como es Dios, increado, eterno, y nosotros, criaturas, limitados, etcétera, Pero que por amor de Dios ha querido acortar distancias y todas las imágenes que nos representan esa relación eh, son imágenes de, de cercanía, el domingo pasado escuchábamos el pastor y las ovejas. ¿no? Dios, Jesús como el buen pastor y nosotros como sus ovejas. En este fin de semana tenemos una imagen bien mendocina que es la de la vid y los sarmientos. Cada imagen que usa la Biblia tiene, eh, digamos, diversas características o resalta algunos aspectos de esa misteriosa unión entre nosotros y Dios. Dios, el mundo sobrenatural, su gracia, la Virgen, los santos, todo lo que está más allá de lo natural. Esta imagen de hoy eh, nos puede aportar dos, o podemos sacar fundamentalmente, después a uno le puede decir un montón de cosas, pero... Eh, yo sacaría dos ideas, dos grandes ideas. Una de la relación ¿no? entre la vid y los sarmientos y, su, y sus gajos, digamos. Uh -huh. eh, una es una palabrita que se repite unas siete veces en el texto y otras, veces, otras tantas veces en, el, en la segunda lectura, que es permanecer. ¿No? El sarmiento tiene que permanecer unido a la vid ¿no? para poder dar fruto. Y la otra palabrita misteriosa es ese tema de la poda, que el que da fruto, el Padre lo poda, para que dé más fruto todavía. Permanecer. Eh, en El domingo que, que viene, a continuación del texto que acabamos de escuchar, Jesús especifica más y dice, permanezcan en mi amor. No solo permanecer en un sitio, en un lugar determinado, sino en una relación determinada, permanecer en su amor, en su amor, el amor de Él hacia nosotros, dándonos cuenta de que somos amados por Dios, por Jesús, por la Virgen, dándonos cuenta que somos amados. Y eso va a despertar en nosotros el amor, a Él. ¿No? Lo que más despierta en nosotros el amar es el darnos cuenta que somos amados, eso es lo, el amor despierta amor, instintivamente despierta amor, entonces esto nos plantea eh, la primera idea que es que nuestra relación con Dios, con Jesús específicamente, que es el que dice el texto, es una relación de comunión íntima que no la tiene tal vez la relación entre la oveja y el pastor, porque son de distinta naturaleza, ¿no es cierto? La oveja y el pastor no pueden ser amigos, por decir así, porque el amor es de iguales o iguala. En cambio aquí nuestra relación con Dios, con Jesús, es una verdadera relación de amistad. De amistad. Vieron que tal vez eh, la culmen de todo amor es la amistad aún del amor humano. Por ejemplo, el amor con los hijos, cuando llega a su culmen, cuando llega la amistad con ellos. El amor entre los esposos. ¿Cuál es el fruto más maduro después que ya han pasado los años, no es cierto? Y ya empieza uno, bueno, a ponerse viejo, por decir así. Y ahí es una amistad, por supuesto una amistad particular. ¿No es cierto? ¿Eh? Igual que la amistad con los hijos, es una amistad particular. Porque la amistad supone compartir bienes. Eh, digamos, es un amor desinteresado en el cual se comparten cosas. Eso es la amistad, compartir bienes. ¿No? Entonces, nuestra, nuestro trato con Dios... Creo que llega, que eso lo va a decir el domingo pasado, ya estoy quemando un poco el sermón, pero bueno, dice, no lo llamo siervo, lo llamo amigos. Por supuesto que es una amistad particular y no hay que trivializar la, la situación porque es una amistad con, con Dios, a la cual nosotros somos elevados. Pero me parece muy bueno, eh, y, y cuando uno logra tomar esa correntada del río, va navegando con mucho, mucho más rápido y mucho más seguro cuando planteamos la fe, la práctica religiosa como una amistad con Dios. Cuando hacemos de Jesús, de la Virgen, de los Santos, un compañero cotidiano que está entre los pucheros, está, en, 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 está por todos lados de la casa como un amigo, el amigo invisible, diríamos así. ¿No? Pero que esto pasa como la hora, cuando una persona dice de rezar, la mejor oración es esa presencia de Dios, semiconsciente, en la cual uno está habitualmente y por ahí se acuerda, le ofrece algo, le pide, cuando acuerda está rezando, mira una imagen, o sea, se le hace con cierta connaturalidad. Es como comer, uno va picoteando todo el día, va comiendo poquito. Después hay momentos en los cuales uno se sienta a comer, como ahora que es cuando uno se pone a rezar y reza el rosario, reza la misa, participa en la misa. Pero eso solo, si no está este otro trato habitual, no, no alimenta bien. Se supone que uno tiene que hacer de Dios, tener esa familiaridad con Dios, y, y, y que esté Dios en, en, en todos los ámbitos de la vida de uno, en la casa de uno, lo cotidiano. Por eso digo que esta palabra amistad eh, remarca ese aspecto de familiaridad y de presencia, en la cual, eh, como un amigo, que uno no lo, no lo ofende y si le falla le pide perdón, no es por miedo que lo castigue, no es que yo, un amigo... O no voy interesadamente un amigo solamente cuando necesito plata a pedirle plata. Voy también siempre es amigo porque lo quiero por él mismo, no por lo que me pueda dar. No es un bien útil un amigo. Ni siquiera es solamente un bien deleitable, como decían los antiguos, de decir, bueno, soy amigo solamente porque me siento bien, porque eso sería egoísta. Soy amigo por él. Soy amigo porque el amor, ese amor me hace bien. Esa amistad me hace bien. Esa es la primera idea. Y si uno logra esta, esta eh, amistad con Jesús, esta familiaridad, entonces se cumpla eso que dice el texto, que dice, si, si, si ustedes permanecen en mí, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Por qué obtendrán lo que quieran? No porque Dios nos va a dar, eh, digamos, va a hacer lo que nosotros querramos, porque entonces si no nosotros somos el que manejamos la situación sino que este, porque lo que vamos a pedir es lo que Dios quiere, porque se familiariza uno tanto con, con, con Dios, con Jesús, lo hace tan familiar que uno después ya sabe lo que quiere que uno quiera. Bueno, la segunda idea es la idea de la poda. Una vez me acuerdo estando en una parroquia visité un, un hogar de ancianos y había un, un viejito que estaba medio solo y había sido allá en San Rafael, y, y, y él tenía una finca y trabajaba en la finca. Entonces yo que soy más, más criado, en, entre digamos, no, no, no con trabajo de la tierra, eh, eh, digamos le pregunté que me contara un poco cómo era el tema de la viña, y, y todo el trabajo de la viña entonces él me iba contando claro, estaba chocho, porque él lo escuchaba ese pobre abuelo ahí, ¿no? y él estaba chocho porque era su vida eso y mientras él me contaba en un plano, automáticamente veía toda la las simbología que tenía eso en la vida espiritual y una de esas es este tema de la poda pues si uno no poda la planta, la, la vid ¿no es cierto? no la poda se va toda en, en hojas y después da una ubita así chiquitita porque no tiene fuerza. Entonces para que dé fruto y una agua consistente hay que podarla. Es parte del proceso, es lo que agradece la planta porque así da fruto. Por eso entendí eso que dice el texto del Evangelio, ¿no? que al que da fruto mi Padre lo poda para que dé más fruto todavía. Por supuesto que acá entran todas las cruces que Dios permite en nuestra vida. Viene el ladrón y nos poda los bienes. Vienen enfermedad y nos poda la salud, vienen los juicios, las calumnias y nos podan la fama, vienen los años y nos podan los huesos y la artrosis y nos podan. ¿no? La vida es, eh, nos poda. Y en vez de transformarla en queja, ¿no es cierto? Como yo imaginaba, la, la vi como, como un como ser vivo, bueno, un ser vivo, ¿no? Pero consciente y quejándose, ¿por qué me sacas esto? ¿Por qué me arrancas porque le falta confiar en el viñador que quiere sacar su mejor fruto. Entonces, en vez de a veces quejarse tanto uno, eh, sería bueno que uno se pregunte qué fruto tengo que dar. Y acá quiero traer otra imagen que es muy, también muy mendocina, y es que también la trata la escritura, porque el, el, el terreno allá en Palestina, en algunos lugares bastante parecido al clima y al terreno de, de aquí de Mendoza, eh, que dice, el que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de la sequía y que estira sus raíces a la corriente de agua, eh, no teme el tiempo de sequía, siempre da fruto. ¡Oh, linda imagen! Yo cada vez que veo así una sequía, un árbol, recuerdo es Jeremías 17.5, ¿no? El, el, el profeta Jeremías... 175. hermoso el texto, maldito el que confía en la carne, no ver al bien cuando, bueno, etcétera, hace la contrapartida de eso. A mí siempre me llamó la atención esa frase de que siempre da fruto. ¿Ustedes han visto un árbol que siempre dé fruto? ¿La viña siempre da uva? ¿Todo el año? No. Entonces, ¿qué quiere decir el texto? Y, y yo lo aplicaba a uno mismo, no sé, a mí me ayuda esta idea... Siempre da fruto, pero no siempre da el mismo fruto. Nosotros siempre tenemos que dar fruto, siempre tenemos que dar fruto, pero no siempre el mismo fruto. A ver, los árboles ahora, ¿qué fruto dan los árboles ahora en otoño? ¿Qué fruto da un árbol en invierno? Mantenerse vivo, que el invierno no lo seque. ¿Entienden? ¿Qué fruto da uno cuando lo sobrelleva la cruz, la enfermedad? No va a dar el mismo fruto que cuando toda la vida le sonríe y uno festeja y da gracias a Dios y está contento. Ahí da un tipo de fruto. ¿Y qué pasa cuando, la, cuando las pruebas vienen de la vida? Ahí no va a dar ningún fruto, va a dar frutos amargos, se va a secar. No, ahí el fruto es mantenerse vivo. Por eso no hay que comparar las etapas de la vida de uno. Uno dice, cuando yo era joven, cuando esto, cuando yo sentía, a veces yo rezo y me pasa así. No hay que comparar las estaciones. Usted compara la primavera con el otoño y se agarra una, dice, qué triste todo. No es triste. El otoño es triste, nosotros somos tristes. Pero el otoño no es triste. Hasta puede ser perfectamente alegre. Tiene otra forma. Bueno, eso es bueno preguntárselo. El que está ahora escuchándonos en la televisión o en el medio que esté postrado en una cama o el que esté con alguna cruz, o bueno, todo lo que tenemos en nuestras cruces, cada uno sabrá, o las personas que están en el hospital, ¿no es cierto?, internadas con el COVID y todo esto, los familiares de esas personas, que, que es todo un tema de angustia, pobres, también hay que dar fruto, no va a ser el mismo fruto que cuando la salud no sonríe, la vida no sonríe, pero también hay que dar fruto, hay que mantener la paz, hay que mantener la esperanza. Entonces es muy buena pregunta, en vez de quejarse o lamentarse, o decir por qué pasa esto, por qué aquello, y pasa, mi hijo ¿qué va a hacer? No sé por qué pasa. Lo cierto es que pasa, en vez de tanto, ¿no es cierto? Condicional, y si no hubiera pasado esto, y si no hubiera... Porque eso, la realidad es la realidad. En, en vez de tanto de eso que no podemos cambiar, ¿por qué no nos preguntamos un poquito acerca del fruto que podemos dar, que eso sí lo podemos cambiar? Bueno, pero vamos a dar fruto si estamos unidos a Jesús, porque humanamente hablando, nos supera. Pidámosle a la Virgen entonces la gracia de permanecer siempre con nuestro amor, con nuestra fe, con nuestra confianza en los momentos de prueba, unidos al amor de Dios, que es un cimiento, una certeza eh, absoluta que siempre tenemos que tener, aunque nosotros muchas veces le fallemos y nuestro amor sea débil, el amor de Dios es lo que en el fondo sostiene nos sostiene y nos da paz. Que la Virgen nos conceda esa gracia.